0: Добрый день, вы смотрите программу «Точка зрения», я ее ведущий Кирилл Горшенин. Сегодня мы будем обсуждать события на Украине. Дело в том, что вчера, 24 февраля, российский лидер Владимир Путин сообщил о начале Военные спецоперации на территории Украины. Целью данной операции, как заявляют российские официальные источники, является денацификация Украины, и военные удары производятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, а по объектам социальным, культурным нет. В то же время Запад и Украина. Эти события называют объявлением войны и призывают к срочному завершению военных действий и выводу российских войск с территории Украины. Запад в целом отреагировал достаточно бурно на эти события. Уже президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о анонсировал сокрушительные санкции против России. У нас сегодня в гостях директор центра разработки глобальной политики Сергей Городников. Сергей Васильевич, здравствуйте. Спасибо большое, здравствуйте. что согласились дать. Сразу хотел бы к вам задать этот вопрос. Российская страна старается избегать термина война, и мы используем только военные спецоперации. В то же время Запад называет это объявлением войны. Вот на ваш взгляд, чем на самом деле являются те события, которые сейчас происходят на территории Украины?
1: Ну, вы знаете, мне приходилось месяц назад писать в вариантах развития событий, военных событий на Украине. И в общем Запад нас загнал в ловушку, когда мы не можем не осуществить точно такую же операцию, как буря в пустыне, как американцы проводили против Саддама Хусейна. В чем суть этой операции? В чем причина? В том, что Соединенные Штаты перебросили восточную Европу на восточный фланг НАТО. Большое количество техники, довольно быстро перебросили и создают базы в Польше, в Румынии. Вот сейчас идет разговор со Словакией и только вот с Венгрией не удается пока договориться им. И это говорит о том, что создается некий резерв, очень мощный резерв техники и людских ресурсов. И поэтому Россия, перебросив большое количество техники и людей э, со всей страны на границу с Украиной и, ну, естественно, в Белоруссии, она не может использовать вот этот вот огромный потенциал людей и техники э, для военных действий. Э, это тоже, тот же самый резерв. Без этого резерва э, НАТО перейдет наступление. Они сейчас нас втянули в такую же операцию, что нам нужно очень быстро очень массиво, не вовлекая вот этот огромный резерв в боевые действия, осуществить э, смену режима, э, то есть осуществить военную операцию, по сути дела. Это вот можно э, точно так же называть и войну американцев с Саддамом Хусейном, как некая вот спецоперация. То есть э, мы повторяем логику ту же самую. Первый, в первую очередь это э, ракетный удар, по системам ПВО, средствам управления, по штабам. Второй, после того как подавленная ПВО начинается массированная бомбардировка авиации, уже скопление техники, там, командных пунктов, то есть для того, чтобы создать развалить систему управления внутреннюю, то есть управляемость войсками разрушить. Потом включается техника, всякие дальнобойные артиллерии, и затем осуществляется десант по захвату аэродромов, ближайших аэродромов столицы для приема самолетов. Причем это было отработано России прекрасно, вот в Казахстане, собственно, это было как бы отработка вот этой вот операции переброска когда в Алмату, потом опять забирают. то есть вот этим 76 у нас ИЛ сколько там, 72, и 76, перебрасывали, массированная переброска войск, и затем, используя эти плацдармы, десант по захвату правительственного квартала и установление зеленой зоны, после чего зачистка политических систем, политических сил поставит, ну, как бы нужно будет поставить на какое-то время, на несколько месяцев какую-то переходную фигуру, более-менее засвеченную, более-менее нелегитимную в политическом пространстве. Она должна объявить через некоторое время президентские парламентские выборы, а до этого провести некую э, чистку политического пространства, зачистку политического пространства. То есть, вот, э, собственно, вся э, как бы, логика этой операции. То есть можно называть это спецоперацией, можно называть это войной но ну, от этого суть не меняется За, э, осуществление захвата страны э, главным образом ее политических центров и э, смена режима на пророссийский э, это стало возможным кстати говоря благодаря самому киеву потому что э, вернее даже благодаря днр и лнр то есть они для нас выполнили колоссальную работу на самом деле э, потому что Восемь лет они на 8 лет Украину втянули в позиционную войну. То есть войну начала 20 века. То есть первая мировая война, позиционная война без авиации, без дальнобойной артиллерии, без поддержки, без крылатых ракет, без космического без управления космическими средствами наведения, разведки. То есть восемь лет у них шел процесс вскачивания огромных ресурсов позиционную войну у Киева. Восемь лет они готовили кадры для войны именно позиционной. Они заменили практически все руководство, которое получило в, в советское время опыт афганской войны, потому что то руководство было э, одинаково имело такой же опыт, как и наше, как и в России. Те же самые были офицеры, то прошли ту же самую войну. Они заменили сейчас новым поколением новых ну, военных корейстов, рукокомандиров, которое прошло именно Донбасскую войну. Эти люди мыслят только позиционно. Они не мыслят, они даже не умеют взаимодействовать с танковыми соединениями, потому что не было такого опыта. Была позиционная война и такая вот артиллерия, средней, так сказать, дальности калибров который позволял обстрелять на 20 километров, на 10 километров. Вот э, все. И это, это привело к тому, что они опустились от советского опыта, их армия опустилась до уровня, их не только армии, их мышление генерального штаба, который планировал все время эти операции, мышление политиков, которые представляли, что война с Россией будет тоже такая позиционная, пойдет огромная волна, сказать, этих людей, там за ними танки, артиллерия, и вот они будут стрелять. вот и они посчитали, что у них там 260 тысяч да, солдат, у нас в России тоже, ну, намного больше границ с Украиной. Вот, но ну, они могут там поставить там больше 260 И они считали, что в принципе это вот сопоставимо, они могут сопротивляться. А здесь сигнализовали войну 21 века, которую Россия втянулась в Грузию, в Грузии Россия стала второй войной в мире, которая применила высокоточное оружие. Тогда это был шок для Запада, потому что их корреспонденты ринулись в Грузию для того, чтобы снимать разрушения. Что вот сейчас начнутся бомбардировки кварталов, кстати, а оказалось, что высокоточное оружие стала Россия использовать. Там практически не было разрушения без гражданских объектов. Разрушались аэродромы средства связи, командные пункты. То есть э, вот э, этот опыт, который еще э, в Сирии э, кстати, э, усовершенствовался, на... сирийская кампания, конечно, превратила российскую армию в современную армию, армию 21 века. И вот этот опыт э, позволил проводить совершенно новую, непонятную для Киева операцию. И э, если Саддама Хусейна там, захватывали Соединенные Штаты 62 дня, то сейчас уже Запад говорит, что осталось там, ну спора от 72 часов до 96 часов, когда Киев впадет э, То есть я хочу сказать, что с точки зрения, как они называют спецоперация, война, результат э, очень впечатляющий, очень, э, ну, я бы сказал, что заставляющий весь мир задуматься, что появилась вторая страна, которая может воевать совершенно кстати, современным способом, которого этого опыта нет ни у Китая, ни у европейской никакой страны такого опыта, понимаете. То есть и, и, я думаю, что вот это, как ее там спецоперация война, она сейчас изменит и Россию саму, и весь мир, то есть отношение э, к миру, то, в мире к России. И в этом смысле э, мне совершенно, наверное, не важно, как, как называть это uh mm-hmm. политическое mm-hmm.
0: решение. Сергей Васильевич, такой вопрос вам хочу задать. Есть ли риск эскалации военных действий на территории других стран, в особенности на территорию России? С одной стороны, НАТО вчера официально заявило о том, что открытого военного противостояния Североатлантического альянса и России не будет, но в то же время многие россияне и москвичи, в том числе, находятся в большом напряжении, говорят о том, что мир сейчас на грани катастрофы и готовятся к худшему. Вот на ваш взгляд с точки зрения... Вот вы, вы об этом уже сказали, хочу чуть подробнее у вас спросить, есть ли такие риски.
1: Я э, не вижу этих рисков. Вот, э, американцы смотрели, потому что ну Запад это, знаете, абстрактное понятие. Есть э, Соединенные Штаты, Центр управления. Э, американцы смотрели, изучали внимательно, как мы будем действовать. Понимаете? То есть, в принципе, были несколько вариантов. Вот они напичкали, привозили, вы знаете, там же Сотни-полторы они, по-моему, самолетов прислали в течение месяца с всякими турами, там, ПЗРК, насыщали армию, украинскую армию, средствами борьбы с танками и с вертолетами. То есть они рассчитывали, по-видимому, тоже, что война перейдет в какую-то позиционную форму. То есть появятся вот эти вот колонны огромные, перейдут, так сказать, фронтом колоссальным, и начнется вот эта позиционная война. Они, собственно, и готовили, по-видимому, вот инструкторы готовили к этому. Сейчас они увидели, что операция пошла другим планом, планом Б для них. И этот план, я думаю, заставит их держаться в стороне от этого конфликта, потому что резервы сохранены. Собственно, сейчас задача будет после смены власти в Киеве просто перенести вот эти вот резервы, перенести на границу западную, ну, то есть на, на западную, куда-то в западную Украину. И э, в принципе резервы это сохранены, понимаете? То есть как вот может воевать э, сказать, э, Соединенные Штаты, Запад э, со страной, у которой есть сопоставимый потенциал? В танках, в авиации, в РЭП, в космической разведке. А тут еще и дроны запускают производство ударные. То есть воевать бессмысленно, понимаете. То есть в таких ситуациях нужно искать возможность договариваться. Другое дело, что это будет очень сложно для Запада. Потому что мир изменился, исчезло система двуполярного управления э, миром и сейчас наступая разваливается ООН она все структуры по сути дела разваливается мы же видим, ООН никакой роли не играла так, впервые наверное так вот э, э, то, есть, э, то есть эта организация становится просто э, ну, паразитом то есть и в какой-то момент страны решат, но ну, зачем мы будем кормить этого паразита то есть бессмысленного поразиться. И все структуры начнут, ну как, как Лигу наций разогнали по, по той же самой причине. Вот я думаю, что э, в этой ситуации начинает э, играть роль союзы. То есть союзы э, сильных держав, которые, э, которые понимают, что если они столкнутся и друг друга уничтожат, то выиграет третий, допустим, Китай. Понимаете, точно так же, как и для нас, выгодники, что Соединенные Штаты что-то... в Тихом океане столкнулись с, с американцами, да? друг друга помолотили, а мы играли бы мы. Вот, э, то есть начинается вот такая вот игра, э, в которой э, будут искать вас, как, разные комбинации э, взаимодействия, поиска решений, ну, при, приемлемых для обеих сторон решений. Другое дело, что сейчас идет и другой важный процесс, и на Западе этого не, 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 ну, кстати, не, в Америке это прекрасно видят, что в России вызрел кризис, колоссальный внутренний кризис. И кстати, кризис связанный с тем, что либеральная идеология, на которой 30 лет Россия развивалась, то есть это запуск, это развитие такой экономики капиталистической, которая обеспечивает все ресурсы Советского Союза, а государственные ресурсы, превращать в товар и торговать им. Либерализм – это идеология спекулятивно-коммерческого капитала, интереса. В том числе и финансового, как части спекулятивно-коммерческого. Потому что финансовая – это спекуляция кстати, То есть, универсальным, есть еще, да? универсальным товаром. Mm-hmm. И... И вот эта система, она запустила все в России в оборот. У нас логика, у нас логика 30 лет была все на продажу, абсолютно все на продажу. Что было, вот и ресурсы, и создано все то, что в Советском Союзе было создано. Специалисты там, ну, это, а внутреннее развитие, обеспечивающее, ну как бы развитие товарного производства не происходило. У нас сейчас ситуация такая, что мы полностью изнашиваем все достижения Советского Союза. В том числе и в технологиях военных. И если и в этой связи эта система, ну вот этот режим, который ну это надо, знаете, это надо общую логику буржуазных революций. У нас произошла буржуазная революция. Началась в 1989 году. Классическая, абсолютно такая, как была во Франции. Только во Франции 200 лет назад ровно. Это как, как по, по Гегелю. Да? Все исторические события важные и исторические личности повторяются. Только первый раз как трагедия, а второй раз как комедия. Как это, как фарс да? вот, вот если Великая Французская революция, она была величайшей трагедией в мировой истории э, и, и шлило изменения всего мира развития, мы развиваемся сейчас только во многом под влиянием французской Великой Французской революции, то у нас произошло повторение, ну, как фарс, э, в известном смысле, понимаете. Но мы развиваемся по той же логике. Есть пере, э, проблема перевести страну, в которой э, государственное управление феодальное, сложившееся в эпоху земледельческих интересов, когда главной была земля, и э, кстати, получение с земли, э, ну, дохода видит, какой-то продукции, как, как, сельскохозяйственного производства, сбора всяких там грибов и прочее, прочее, даров, леса, охоты. Прочее. Вот э, эта система феодальная, она э, создала у нас очень сильное государство, мощное, которое просуществовало э, в столетии пять, наверное. Да, вот. Всего два в мире государства, которых никто не, заво... не смог завоевать за пять последних столетий. Это Британия и мы. Э- вот очень мощное сильное театральное государство, которое создало свою империю. Сейчас зада... произошла такая ситуация, что после э- реформ, великих реформ Ленина, э- управляемого раскрестьянивания, в результате которого мы проскочили несколько столетий отставания от Запада, э- у нас произошло раскрестьянивание населения. У нас в 60-70-х годах русская деревня умирать стала, то есть исчерпан был потенциал выкачивания из нее крестьян индустриальное производство. Это произошло в Англии, например, это произошло в конце 18 века, то есть два, два века назад. И этот процесс, он требует перехода на совершенно новые системы управления, буржуазного управления. Когда интересы города Формируют государственные отношения, интересы городской собственности, интерес получения в, э, прибыли в городе, а в городе система выживания совершенно иначе, чем в деревне. В деревне ты можешь выжить, э, изолировавшись, вот просто собирая плоды там, э, леса и там, делая урожай, и ты выживаешь в принципе. В городе человек не может выжить э, таким образом, он должен что-то предлагать на рынок. То есть в городе господствует интересы рыночного товара денежного обмена или товар товарного обмена. То есть он должен что-то предложить для того, чтобы получить пищу для выживания. знаете. То есть это совершенно другая система управления. Государственное, должно выстроиться буржуазное государство, буржуазное капиталистическое рыночное государство. Этот переход от феодального государства к государству буржуазному очень болезненный. Он начинается буржуазной либеральной революцией которая разрушает вот либеральные лозунгами свободы равенство, братства, она полностью разрушает феодальную систему управления. В результате начинается становление новых, новых форм управления. То есть ну, мы знаем, как, там, как э, это было сначала Пьер, э, террор левых такого толка, потом начинают, его свергают э, заговорщики, которые на, нахватали, наворовали собственности превратились в новых собственников э-э, олигархи. Они, у нас это был вот, переворот в 193 году, у них это был термидорианский переворот в 1794 году. Э-э, потом устанавливается у них директория, у нас это вот семибанкирщина, олигархия, окружили Ельцина. Ельцинский вот, второй период, это у них как барас. Потом у них Наполеон, у нас вот Путин. Да? Вот, э, э, эти, э, 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 Путин, так как и Наполеон, он выстроил чиновно-полицейскую олигархическую тиранию. То есть, с одной стороны, он э, использует олигархическую фо- способы накопления капитала и запуска, и, не, не, вернее, не так. У нас олигархи, они просто захватывают все, что есть в России и превращают выкладывают на продажу на Запад и за счет этого получают прибыль. Понимаете, они осуществляют спекулятивно-коммерческое наращивание спекулятивно-коммерческой эксплуатации достижений прошлых... прошлого феодального как бы, режима. И вот а, выстраивается чиновно-полицейская бюрократическая власть, которая начинает заставлять этих вольнонаселенных э- упорядочивать население, чтобы оно обслуживала интересы олигархов, а с другой стороны она ставит под некий контроль олигархов. Это классика, это еще современный фильм Афин, первая демография. И вот э, э, что происходит, когда исчерпаны возможности спекулятив, наращивания спекулятивно-коммерческой эксплуатации, возникает кризис, он привел к тому, что Наполеон... А вот мы сейчас подошли вот именно к такому кризису. Мы э, недаром у нас сейчас заговорили о советской плановой системе, о возвращении советских способов управления, экономики. Вы смотрите, как нарастает волна. Это так называемая реставрация. Я о ней писал еще тоже лет пять назад, что логика приведет к тому, что у нас то же самое сменится режим Путина на режим реставрации советского планирования. Это, это было и во Франции, и в Англии после английской буржуазной революции. То есть вот после режима, начиного на полицейской олигархической тирании, наступает режим реставрации. Особенность этого режима в том, что полностью давит либералов, полностью давит, это гонение на либерализм начинается страшное, э-э, полностью разрушает вот, капиталы олигархические, которые накопились на наращивании спекулятивных, то есть уничтожаются олигархи. И и выстраиваются попытки вновь создать систему, используя вот Ну, прошлый феодальный государственный опыт, опыт, э, используя для того, чтобы восстановить производство, заново восстановить производство. Вот сейчас заговорили, новая индустриализация настолько спасет и так далее. Но э, логика такая, что опереться-то. На кого опереться? Кто будет осуществлять эту индустриализацию? то будет в новых условиях, если старая система сломалась, советская у нас сломалась, сломалась система, потому что она не могла решать уже новые современные задачи после исчерпания вот этого дешевого ресурса русского крестьянства. И и этот кризис приводит к тому, что в конце концов происходит так называемая буржуазная национал-демократическая революция. Ну, Я классически говорю, в Англии это была... Славная революция 1688 года во Франции, это была июльская революция 1830 года, когда к власти приходят буржуазия, средние и мелкие слои буржуазии, связанные с товарным производством. И после этого начинается стремительный рост экономики, стремительный рост. То есть, вот, собственно, только этот переход, вот только... Вот нынешняя сейчас ситуация такая, что режим, особенно столкнувшись с внешним колоссальным давлением, Россия сейчас вынуждена трансформироваться, ускоренно трансформироваться к задаче, ускоренно пройти вот этот вот период э- э- э, реставрации и перейти ускоренно вот э- буржуарной национал-демократической революции. Вот сейчас главная проблема стоит сейчас перед Россией. Если мы не перескор... Перер... Мы либо сейчас сломаемся, как вот Франция после Наполеона, там полтора десятилетия она была выкинута из... Внешнего, внешней политики полностью зависело от Британии, от воли Британии. Вот либо у нас сейчас это произойдет, мы сломаемся, да, вот, либо у нас произойдет ускоренное движение, выстраивание нового политического проекта, который осуществит вот эту буржуазную, национал-демократическую революцию и ускорен, мы пройдем за коротчайший срок вот этот период реставрации и перейдем к собственному процессу. вот, Запад нас загнал сейчас в такую ситуацию, либо мы превращаемся в субъект, то есть мы сделали заявку на то, чтобы стать субъектом, как военная сила, как организационная военная сила. Но у нас нет возможности объявить о себе как о субъекте в экономике, финансах в общественной организации в государственном управлении у нас нет никакой стратегии нет никакого стратегического планирования политического планирования все, вы понимаете вот, и усваговлено это у нас еще вот этой вот проблемой власти как бы спецслужб это вот мне всегда это нравилась мысль Гувера который сказал что говорит, я мог бы стать президентом но я прекрасно понимаю, что представитель спецслужб приведет страну к катастрофе, развалит, вернее он сказал, страну, и, и приведет к террору против сограждан. И я это понимаю, как он сказал. Вот я, например, в истории, в обозримой, не вижу, когда бы офицерстве служб руководил страной. Понимаете, их готовят особым образом, я это неоднократно говорил, писал, понимаете, вот их готовят, вот собственно, как управлять людьми, вот как представитель спецслужб управлять людьми, откуп, шантаж, вербовка, разводки, убийство, для наказания и так далее, то есть это тактические способы управления людьми. А э, э, ну, для государственного управления, для государственного планирования нужны стратегические способы управления людьми. Стратегические выстраиваются через идеологическую и политическую борьбу. Вот поэтому сейчас проблема стоит в том, что как нам э, для того, чтобы перейти вот к этому проекту выстраивания, э, перехода к буржуазной национально-демократической революции, нужно нам сначала раскрепостить вот эту идеологическую и политическую борьбу и выявить субъект политический субъект, который сможет выстраивать стратегию. И вот э, э, вот э, этот кризис, мы, к которому мы сейчас пришли, а главное еще и главная проблема станет, а как, как выстраивать власть на Украине, как контролировать Украину? Потому что э, ну, логика какая, что придется такой же режим выстраивать, как в России, как и в Беларуси, то есть чиновно-полицейского олигархического террора.
0: Сергей Васильевич, в контексте экономической ситуации не могу не спросить вас о последствиях этих событий. Рынки, естественно, отреагировали молниеносно на события, которые происходят на Украине. Уже вот и ДНС сообщила о росте цен на свою продукцию на 30%. И, ну, естественно, мы наблюдаем то, что происходит с валютным курсом. Что нас ждет в дальнейшем, ждут ли нас действительно сокрушительные меры со стороны Запада, вот как говорил Байден, и как это может отразиться вот на повседневной жизни россиян и на национальной экономики в целом?
1: То, что они будут реализовывать этот сценарий, это неизбежно. Я об этом уже недавно, вот перед этим чуть-чуть ранее об этом же говорил, то есть проверив на нас на то, что мы можем военно сопротивляться и быть субъектом как некая самостоятельная держава, субъектом в военно-технологическом плане, пока вот на данном этапе, мы, э, буду сейчас проверять, можем ли мы стать субъектом в экономике и финансах. Вот э, именно это я еще раз говорю. Вот понимаете, э, э, Проблема в том, что в России экономику запустит то, как буржуазная национал-демократическая революция, когда к власти придет средняя и мелкая буржуазия, связанная с товарным производством. Никак иначе у нас нельзя запустить экономику. Вот никак. Вот я вам могу классический пример. Вот у нас сейчас вся экономика делается, вот все эти разговоры, там что-то строится, у нас действительно там десятки, сотни неких заводов, они строятся олигархами. То есть их заставляют строить олигархами. Главным образом для сырьевого, опять-таки, для привязки к Западу в качестве сырьевого и полусорьевого придатка. Ни во что другое они не вкладывают олигархи. Значит, создаются вот несколько десятков по всей стране огромные строительства, вот сотки, ну, допустим, даже 200 предприятий, да? Ну, вот сейчас строят там Амурский газоперерабатывающий завод, Амурский газохимический завод, там, «Звезда», кстати, в Приморье и так далее, и так далее. Вот как бы не эти крупные проекты. Они могут сейчас бросать вот эти вот сотни миллиардов рублей в такие вот именно крупные проекты. А все остальное, все остальное не работает. Все остальное превращается в источник налогового пресса. То есть у нас то, что связано с так называемой средней и мелкой буржуазией, она прессуется, с него вытягиваются налоги всячески. И собираются эти налоги в какую-то кубышку, называемую у нас бюджетом, из этой кубышки своим олигархам, вот этим вот олигархам, раздается для того, чтобы они могли создавать вот эти вот крупные проекты. Э -э Такая экономика неэффективна, она не может, она имеет свои пределы. Вот вы э -э пришли, ну вы все, что можно, вот э -э с точки зрения вывода сейчас сырья и полупрегатов, ну вот дошли до этих вот... э -э есть инфраструктура да, этих вот мест, там неких месторождений, построили такие-то там перерабатывающие предприятия для, это, для превращения вот этих сырья в какую-то там полуперерабатываемую продукцию, и выбрасываете это на внешние рынки. Вот есть предел этому. Нет предела только в одном. создании совершенно новых товаров. Вот рынок движется тем, что, ну, вы знаете, циклы контрактева, да, Цикл, или как эти, там вот, сейчас более современные используют слова. Ну, да, вот есть циклы, то есть э, происходит некие научное открытие. На основе этих научных открытий инженерная мысль создает совершенно новые товары, которые раньше не было. Эти товары выбрасываются на рынок, и э, рынок когда, оказывается, ну, предложение запускает спрос. То есть, э, ну, me, спрос запускает предложение. То есть, запускается новое производство, в него идут концерты, капиталы, бросаются инженеры, предприниматели. Запускается новое, и новая технологическая э, революция происходит, которая переводит нас на новый этап э, научно-технологического развития. И вот э, для того, чтобы запускать эту научно-технологическую революцию, нужно, чтобы господствовали интересы товарного производства. Интересы товарного производства сами по себе запускают интерес к науке, к инженерии и так далее. Вот э, э, нынешний режим у нас, он в принципе не жизнеспособен в этом смысле. Мы не можем, у нас нет э, заказчиков э, научно-технологической революции. Нет, вот нет, ну никому у нас из олигархов это не нужно. Они это купят на Западе, продадут сырье и купят на Западе, понимаете. У нас нет во власти такой задачи, потому что, ну, пытаться создать с помощью чиновников какой-то научно-технологический прорыв, ну это смешно, понимаете. Это, Это невозможно, это непонимание совершенно логики чиновников. Если бы это было именно таким образом, то везде бы все страны передовые создавали чиновниками, из чиновников. То есть вот вот сейчас проблема именно к этому перейти. э, Вот Запад сейчас нас проверяет, сможем ли мы или нет. Это вот всегда исторически стояло, вы вы знаете, вот как то же самое, когда э, непобедимая армада. Представляете, вот Англия да, вот прошла через внутреннюю, колоссальную внутреннюю грязню, когда вот появилась эта протестантская реформация. Началась война католиков с протестантами. Колоссальное внутреннее э, потрясение вырезалось. Там через, э, демографическая катастрофическая ситуация. Внутренний разлад, по остальщику католики и протестантам, между ними внутренняя грязня на, на истребление шла. Вот, и вот в этой Англии, да, и вот при Елизавете там, и еще тут конфликт у нее возник с Испанией, которую пытался использовать Папа Римский для того, чтобы опять вернуть католиков к власти в Англии. И вот эта вот непобедимая армада, огромная, кстати, колониальная империя, мировая колониальная империя со всеми этими ресурсами империи, с передовым флотом и дух направляется для завоевания Англии. Понимаете? То есть, э, э, как удалось обстоять Англии? То, что королева обратилась именно вот к, к низам. Она призвала пиратов. Мелких То есть, у Англии был, э, Англии не имела крупного флота, вот крупных кораблей. Она использовала небольшие лодки, там, небольшие технологии. И вот этого, и оказалось, что Дух поднятый вот людей снизу, поддержка колоссальная, даже этих пиратов, брейков там и так далее преодолела вот эту вот мощь технологическую, колоссальную технологическую мощь Испании. И не удалось Испании покорить Англию. Вот, вот в истории всегда так вот или французская революция, Франция внутренняя раздроблена, разрушена, вокруг нее все враги, все враги, понимаете, феодалы и Англия которая не стремится, чтобы не появился конкурент. Все. И вот кажется, ну все, страна, все исчезает, все ее развалят. И вдруг она организуется, опирается, на поднимает снизу самых талантливых военачальников, которые вообще из всех слоев, поднимается вот дух этот колоссальной защиты Отечества. И выстраивается новая старшина, которая могла разгромить, и страна после этого организуется таким образом, что она способна перейти в наступление. Наполеон использовал этот ресурс, вот эта вот организация совершенно новой общества, армии, власти, для того, чтобы начать завоевание. Вот, Вот понимаете, вот то же самое, вот я и перемирал, то есть вот нас сейчас история проверяет, сможем ли мы, Выдержать, выстроиться, перестроиться внутренне таким образом, что создать самые передовые, опирающиеся на самые энергичные слои населения, на самые передовые идеологии, идеи, на самый передовой образ будущего. Собрать, организовать людей, заразить этим идеалом нового будущего, общества будущего, организовать их политически, выстроить политически под одну определенную идеологию, идеологию мобилизации и таким образом осуществить вот этот правый рыв выхода к, э, товарно, к экономике построенной на развитии товарного производства. Вот если мы это сможем, мы выиграем. Потому что мы сможем запустить совершенно передовые научно-технологические разработки, ну это как вот э, Германия после войны, там Япония после войны, Запускает ну, самые передовые технологии, просто ну сейчас я не хочу объяснять, почему. И выходит в лидеры экономического развития. Накапливает финансы, через эти финансы начинает начинать эти, экспансию капитала и так, далее, и так далее. Вот задача. Проблема в том, что у нас крестьянское мышление. Мы хотим изолироваться, мы хотим закрыться. вот это, знаете, вот вся экономическая мысль наша сейчас, вот все сейчас вот Хазин, там, э, там, все они говорят, нам наверное, нужно вернуть вот, э, некий э, этот, э, ареал Советского Союза, вот этот рынок Советского Союза. Что вот для того, чтобы выжить, нам нужно обязательно вернуть рынок, как вот Европейский Союз, Европейский создал рынок и так далее. Нам нужен рынок сбыта и потребления, который простимулирует э, рост молпроизводства. Это, это осталось, это, это вы загоняете себя в некую феодальную э, имперское пространство, в котором пытаетесь э, накопить крупный капитал для необходимой для научно-технологического развития. Для научно-технологического прорезурива нужно мировой рынок, нужно продавать свои товары на мировом рынке. Для этого создать нужно отказаться полностью от этой традиции имперского сознания, феодального имперского сознания, выстроить государство, вот как... Я тоже привожу всегда пример. Вот смотрите, вот вот была Прусская империя. Вот если бы Прусская империя не развалилась, а сейчас была, не было бы там сейчас такого развития, как сейчас Германия. Но Германия, выделившись из этой э, управляемого, уйдя от этой идеи империи, феодальной империи, она выстроила такую экономику, такой социум, который позволяет ей сейчас создавать товары на мировой рынок и захватывать... Капиталом уже гораздо больше пространства, чем империя. То есть она сейчас контролирует Европейский Союз, контрол, стремилась контролировать Украину. Если бы Украина не была настолько отсталой, не способной к рыночному развитию, то она бы уже и на Украине, на самом деле, закрепилась бы Германию. Вот, э, то есть мощь э, нужна внутренняя экономическая, финансовая, капиталистическая мощь. И как ее запустить, вот э, э, сейчас и будет главное, э, ну в смысле запустить-то известно как. Э, история позволяет других буржуазных революций. Э, мы живем в хорошее время, потому что мы можем опираться на э, опыт других стран, которые прошли в том числе великих империй феодальных. Ведь не надо забывать, что Франция была до революции великой феодальной империи. У нее были колонии по всему миру. Сказать, э- э- Англия была тоже колониальной империей, когда, ну, вернее, феодальной империей. То есть у нее э- король Англии, накануне э- Английской революции 1640 года, он был королем Шотландии, Ирландии и Уэлса. То есть э- это были, по сути дела, Советский Союз. Вот если э- так сказать говорить, это был феодальный, где вассалитет на основе вассалитета.
0: <гум> Знаете, <гум> он вот, был <гум> вот, <Сигурс. есть> <гум> Ну, да, и, да, Наше время уже к концу подходит, это... так что у нас есть еще несколько минут. Хотел вот буквально в это время вас спросить, когда нам стоит ждать окончания, как минимум, активной фазы вот, тех событий, которые сейчас происходят?
1: Есть ли ближайший? Я Если вам сказал, что на Западе, и в Америке, и в Европе, вот недавно немецкий генерал высказался за то, что 72 часа он отвел э, на захват Киева. А захват Киева – это означание конец конца войны. Захват вот этого правительственного квартала – это все, это окончание войны. Вот вчера, сейчас вот, ну, американцы говорили, вот вчера еще 96 часов, понимаете, там то ли из Генштабе у них там просчитывали. 96. Как только пойдет Киев, война закончится. Потому что э, все ресурсы политические, и финансовые и организационные идут из Киева для, для ведения войны. Э, и э, вот как только э, Киев пойдет, а вот сегодня уже пообщение, вот чуть два часа назад было, о том, что уже в правительственном квартале якобы начались перестрелки, что там действует наш спецназ. То есть захваты правительственного Я вам говорил, захват правительственного квартала и создание зеленой зоны. Вот, вот как только будет захвачен правительственный квартал, начнется создание зеленой зоны, все, война закончится. Уже вот мы видели, вот тоже сообщение было полтора часа назад о том, что, кстати, Подоляк, представитель президента Зелевского, заговорил, что все, они готовы подписать в России договор, отказаться от Крыма, дать освободу Донбассу, подписать договор о нейтралитете, о том, что в неблоковом статусе Украины. то есть уже в принципе, они уже морально сломались. Понимаете? И осталось только их добить. Ну вот, э, а дальше будут какие-то фанатичные группировки, но это всегда после, даже, вы же знаете, там, когда Гитлер капитал, ну, капитулировала Германия, Гитлер, тоже еще там под, не один месяц добивали фанатичные эти группировки. То есть это, кстати, вот война, в принципе, будет закончена, как капитуляцию подпишет нынешнее руководство Украины. А uh-huh. это, я думаю, что, судя по тому, как развиваются события, это буквально в ближайшие дни будет. Uh-huh. Uh-huh.
0: Будем следить за развитием событий. Это была программа «Точка зрения». Я ее ведущий Кирилл Горшенин. И сегодня мы беседовали с директором Центра разработки глобальной политики Сергеем Городниковым. Спасибо за просмотр.